0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Los saluda de nueva cuenta Roberto Quijano para otro episodio de este podcast sin nombre. Ya no quiero que se llame Tijuana el podcast, porque quiero que trate de muchos otros temas. Mientras tanto, será de monólogos donde me escucharán hablar y caer lentamente y progresivamente en la locura. No se crean. Oigan, en este episodio quiero platicarles acerca de la tiranía de la vida moderna. He estado usando mucho esta palabra últimamente, tiranía. Y por una razón, porque hay muchos aspectos de nuestras vidas contemporáneas que nos tiranizan. Podría hablar de la política, de la economía, de la actual pandemia, de los aparatos de poder existentes. Pero en este caso me gustaría enfocarme en un solo tema, la tecnología. Todos podemos estar de acuerdo que la tecnología nos ha dado vidas más largas, más saludables eficientes convenientes. Imaginen hace milenios cuando descubrimos el fuego, luego la rueda, y luego hace unos siglos la imprenta, los aviones, hace tan solo unas décadas, las computadoras, los celulares. Pues por supuesto que todos estos inventos han hecho que vivamos mejores vidas. Es un hecho. Pero no sé ustedes, pero yo me he puesto a reflexionar acerca de si siempre más tecnología es necesariamente lo mejor. Obviamente, si lo vemos desde un punto de vista médico, biológico, pues por supuesto que siempre vamos a querer mejores tratamientos, mejores medicamentos y todo eso. Obviamente, todavía nos queda muchísimo por resolver. Todavía hay enfermedades que no podemos curar, todavía hay enfermedades que son inherentes a la genética de la persona. Entonces, pues todavía queda muchísima oportunidad para avances en ese sentido, todo el tema de la terapia genética, la ingeniería genética es un tema súper interesante del cual yo he escrito eh, bastante, si se meten a investigar en, en mis columnas del Frontera o en algunos otros ensayos que he publicado pues hablo mucho del tema, eh, de hecho creo que la medicina del futuro pues en gran medida va a ser preventiva, de qué manera nosotros desde el origen desde los genes, desde los embriones. Ya nosotros podemos estar manipulando el genoma humano de tal manera que podamos evitar que nazcan bebés con enfermedades eh, hereditarias. Pero, por otra parte, pues bueno, hay un segmento de la tecnología que pues, ha tenido un gran avance, una gran influencia en nuestras vidas, cuando menos en la última década. Estoy hablando de las tecnologías de la información, el internet, las redes sociales y demás. En mi caso, yo no tuve Facebook sino hasta casi 2010, si no recuerdo. Y pues yo estaba muy alejado de ese mundo y no abrí Instagram sino hasta 2018. Entonces pues estoy bastante atrasado en ese sentido, aunque tengo que admitirles que pues ahora yo soy un asiduo usuario de estas herramientas. Pero pues en mi caso yo tuve una adolescencia libre de redes sociales, por lo tanto a mí me tocaba estar afuera en el mundo con mi bicicleta, explorando los mercados de Tijuana, comprando chucherías, pero pues nunca yo comparándome con personas en redes sociales, ni subiendo TikToks, ni gastando todas mis horas disponibles en eso. Claro, jugaba videojuegos, veía películas, estaba con mis amigos, pero creo que es una experiencia sumamente diferente. Eh, hoy veo como, por ejemplo... La juventud pues, pasa gran parte de su existencia en, eh, entregado por completo a estos aparatos. Se enfocan en, en tener la mejor foto, en subir el mejor story, en subir el mejor TikTok, en ver los comentarios, el, el verse muy bien todo el tiempo porque nunca sabe cuándo uno va a subir una historia, ir a los lugares simplemente porque es un lugar instagrameable que puedes subir un story todos te ven y esto te da un cierto estatus. Entonces, a lo que voy es que todo esto de alguna manera te tiraniza. Entonces, yo me hago esta pregunta. ¿Es mejor cada vez más estas tecnologías en nuestras vidas? ¿Y por qué hago esta, esta pregunta, este interrogante? Pues por el hecho de que cada vez pasamos más tiempo en estas herramientas. De hecho, esto fue avanzado de manera drástica en los últimos dos años, dado que pues gran parte de la humanidad estuvo encerrada en sus casas, eh, sin ir a la escuela Trabajando desde casa De manera remota Pues por lo tanto Su tiempo libre Lo utilizaban No para leer No para escribir No para tejer Y hacer otras cosas Sino para estar en internet Para ver Netflix Para ver TikTok Para ver Instagram eh, De hecho estaba leyendo Por ahí una encuesta Que decían que en Estados Unidos La persona promedio Pasa alrededor De 12 horas O más Viendo Una pantalla Sea computadora Celular eh, tablet, televisión, lo que sea a mí se me hace que subestima muchísimo quiero pensar que es por encima de las 12 horas, hay personas que prácticamente todas las horas de su día las tiene eh, frente a una pantalla, entonces pues esa es una de las consecuencias de la vida moderna por un lado son herramientas geniales porque nos permiten pues obviamente trabajar desde casa, estar en comunicación con amigos por todas partes del mundo, comprar eh, productos que llegan a nuestra casa de manera conveniente Obviamente han venido a mejorar nuestras vidas. Aquí el tema es el uso desproporcionado de estas herramientas, la influencia que está teniendo en nuestras culturas, eh, el, los efectos que está teniendo, por ejemplo, en, lo, en los niños y en la juventud. Y uno pues se pregunta si hacia adelante lo mejor es que siga así la cosa. Sobre todo con el actual contexto de que pues surge todo esto del metaverso, eh, realidad virtual realidad aumentada donde pues cada vez van a ser más realistas nuestras um, interacciones en línea vamos a tener estos eh, av avatares, avatars donde pues tú ya puedes interactuar con personas en lo que es el metaverso eh, vas a poder eh, tener una vida diferente al mundo real allá adentro, vas a, va a haber un mercado va a haber una economía, eh, tú vas a tener tus bienes, tu propiedad entonces eh, en mi caso, yo no estoy tan emocionado por todo eso. Creo que, eh, en mi caso, creo que yendo hacia el futuro, eh, mi uso de estas herramientas, de estas redes, va a ser mucho más limitado, mucho más acotado para fines muy específicos. Y no tengo ningún interés en participar yo activamente en el metaverso, de yo meterme y pasar mis horas libres en todo eso. Me gusta mucho más otras cosas como salirme a caminar, estar con mis amigos, salir de fiesta, hacer ejercicio, leer, escribir. Ahora sí que. Tengo una lista enorme de cosas que prefiero hacer que eso. Y sobre todo, digo, yo nunca fui mucho de videojuegos y mucho menos a partir de que me gradué de la universidad. Entonces, pues no tengo ningún interés, pero entiendo que aquellas personas que les gusta todo ese rollo, pues ven al metaverso con mucha, eh, con mucha emoción. Ya quieren meterse, sobre todo ahí los jóvenes. Y eh, pues eso será su vida en adelante. Quizá... Llega un punto donde pasen más tiempo en este mundo virtual que en el mundo real. Quizá allá adentro tengan verdaderas amistades, tengan una relación con una persona, eh, ya tengan ahí su patrimonio. De tal manera que pues a ellos ya no les interese hacer algo en el mundo real, no les interese eh, tener una relación física con una persona, no les interese el subir una montaña de manera real, ver un atardecer, estar en la playa, eh, comer algo delicioso en un lugar increíble. Eso, pues quizá ya no sea su prioridad. Y está bien, por una parte, ahora sí que cada persona es libre de decidir lo que quiere hacer con su vida. Pero, pues esto, a su vez, también me preocupa porque pues se pierde una parte muy grande de la esencia humana. Eh, ahora sí que la parte de socializar, estar en comunidad, el contacto físico, el ver a las personas. Y, pues, de alguna manera, estos inventos realmente no Pueden suplir del todo eso Podrán quizá matar el aburrimiento De millones de personas Pero difícilmente va a poder reemplazar Una vida social, real Ahora, esto pues obviamente Llega en un momento oportuno Como había comentado estos dos últimos años Pues las personas han estado encerradas Muchos ya están aterrados de por vida Entonces están ansiosos por quedarse en sus casas Y entretenerse Y pues qué mejor manera que esto Que te permite estar cómodamente en tu casa Buscando aventuras Sentado en tu casa con unos gogles viendo esta nueva realidad. Y a mí, no me, a mí, pues digo, no que me aterre, pero nada más me pongo a pensar en, en casos como The Matrix. A mí me gusta mucho esa película. Se me hace algo profética de nuestros tiempos, eh, un futuro donde todos estemos conectados a un sistema donde no conozcas lo que ocurre a tu alrededor, no sabes que no sabes. Tú nada más formas parte de este sistema que al que tú perteneces, al que tú has decidido pertenecer, al que tú has decidido nunca retirarte porque tú no quieres saber la verdad de las cosas. Entonces prefieres conectarte por completo a este mundo de tal manera que pues nunca vas a salir de ahí. Eres un, un esclavo del sistema. Y solo son unos cuantos los que se atreven a pensar por sí mismos, los que se atreven a buscar la verdad, aunque sea difícil. Hay momentos incluso donde este mundo virtual falso del Matrix es incluso hasta más deseable. Hay menos sufrimiento. Hay menos cuestionamiento, eh, tienes un lugar ahí asignado, como tal todo está preestablecido para ti. En cambio, el mundo real pues es incierto, eh, puede ser peligroso, riesgoso, no es para todos. Entonces, pues nos vemos con esta encrucijada en nuestros tiempos. Estamos llegando como un momento del Matrix y ustedes nada más pongan saber el contexto más grande de todo esto. Estamos en épocas complicadas, en épocas de pandemia, en épocas de guerra, en épocas donde los recursos naturales son cada vez más caros. Entonces, pues lo que tú quieres es tener una población entretenida, eh, distraída, en otras cosas que no sean las cosas verdaderamente importantes. Entonces, pues todos estos inventos, imagínense, pues llegan a, a controlar un poco todo esto. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, digo, no es que sea mucho de conspiraciones, pero... Vaya que a veces es importante pensar por uno mismo. y eh, En este caso, ustedes nada más pónganse a pensar cuando se inventó la televisión y los que estaban en el poder se dieron cuenta del potencial que tenían para controlar a las personas mediante estas herramientas. Nada más pónganse a pensar. Eh, prácticamente pues hoy la mayoría de las personas tiene una televisión, un teléfono, una computadora. Por lo tanto, están conectados 100% del tiempo a este contenido, a esta información, y comienzan a ver el mundo de la manera en que estos programas, este contenido, les dice que lo vean. Nunca piensan por ellos mismos. Han delegado por completo su capacidad de pensar por sí mismos a estas herramientas. Entonces, pues obviamente es una época muy fácil para adoctrinar a la gente, para mandar mensajes falsos. para Obviamente también, por otra parte, el difundir tu mensaje. Así como esta herramienta, este podcast lo voy a subir a una plataforma digital que cualquier persona del mundo pueda acceder. Entonces, eh, pues tiene sus cosas buenas y malas. Eh, el tema es que muchas de estas herramientas, las redes sociales, el internet, están controlados por algoritmos y estos algoritmos, su intención es que tú pases la mayor cantidad de tiempo conectado, eh, la mayor cantidad de tiempo usando estas plataformas, de tal manera que ellos te van arrojando publicidad con base en tus búsquedas, con base en el contenido que vas consumiendo y los algoritmos cada vez son más eficientes, son mejores. Eh, tengo entendido que el de TikTok es quizá el más poderoso porque ellos incluso pueden detectar los segundos que tú pasas por video y con base en eso te empiezan a arrojar videos similares. Entonces, eh, pues esto tiene como resultado que hoy no sé si ustedes lo perciben, pero yo veo una población mucho más desconfiada, paranoica. Nada, a las personas, eh, parece que tienen unas miradas de desgaste existencial que personalmente yo no había visto creciendo. Quizá ya estoy marruco y ya puedo darme cuenta de estas cosas, pero eh, los jóvenes, eh, las niñas que están asedeadas 100% del día de atención en estas redes sociales, con que esté mínimamente atractiva un adolescente va a recibir atención de millones de personas por todas partes. Entonces, no sé ustedes, pero pues yo me pongo a pensar si esto es saludable para una sociedad eh, qué va a pasar eh, con, 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 la, con la gente y pues está, está muy interesante. Y pues el efecto que va a tener nuestras relaciones sociales, yo, me, yo me, eh, me, me da risa cuando veo, por ejemplo, a un abuelo con sus nietos y los nietos se la viven en el celular y el abuelo pues está queriendo interactuar con ellos. Yo ahora me pongo a pensar pues qué feo que prefieras Pasar el tiempo en línea en tu celular, en el metaverso, en lugar de estar interactuando con tu pues con tu abuelo, que quizá el día de mañana pues, no esté aquí. Entonces, eh, pues sí, ahora sí que cualquier persona puede eh, decidir participar o no en todo esto. Al final de cuentas, pues yo soy promotor de la libertad de decisión. Y en este caso, pues yo, eh, vaya, no soy ningún santo. Yo también uso las redes sociales bastante. Eh, me gustan, tampoco las odio, no soy antirredes, solamente que cada vez soy más consciente de esto, cada vez soy más consciente de que debo delimitar mi uso de estas herramientas, tener fines muy específicos, muy acotados, qué es lo que busco usando Instagram, qué es lo que busco usando Twitter, eh, de tal manera que pues yo pueda aprovechar mi tiempo en otras cosas, porque al final de cuentas, mi vida es lo que ocurre afuera de las redes sociales, no lo que no es tal cual las redes sociales. Entonces, pues... Eh, Ahora sí que es cultivar este hábito de ser consciente de tu uso de las redes sociales. Eh, entonces, pues es, 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 es preocupante. A mí me gusta mucho pasar tiempo afuera, caminar, estar bajo el sol. Eh, incluso cuando estoy en trabajo, prefiero, si tengo unos cinco minutos de descanso, salirme a caminar alrededor de la cuadra para pues, moverme. Porque al final de cuentas, estamos hechos para estar de pie y afuera. Y parece que nuestras vidas modernas nos tienen encerrados en eh, ¿Cómo se llama? Viendo pantallas todo el día Y eso pues va muy en contra de nuestra naturaleza humana Nosotros deberíamos estar afuera haciendo actividades físicas Obviamente el trabajo de oficina es eh, pues, la regla general en la vida contemporánea Pero pues de cualquier manera tenemos que hacer un esfuerzo por estar allá afuera En el mundo real Pero pues sí, ese es el, el mundo al que nos adentramos Entonces pues yo me pongo a pensar si realmente más tecnología es lo mejor yendo hacia adelante. Cuando menos espero que te haya plantado esta duda. Eh, obviamente, como lo comenté al inicio de este podcast, eh, para temas médicos, para temas biológicos, químicos, pues obviamente todavía hay un gran potencial por, eh, por lograr grandes inventos que nos esperan. Eh, pero en el tema social, no necesariamente. Y también me pongo a pensar... Si platicaba yo al inicio de este podcast acerca de cómo la tecnología hace nuestras vidas mucho más eficientes, mucho más convenientes y realmente esto es lo que queremos. Por ejemplo, tú puedes estar en tu casa trabajando de manera remota, pides Uber Eats, eh, estás usando Tinder y, uh, y compras por Amazon. Entonces, tú ya no tienes que salir de tu casa para hacer absolutamente nada. Tú ya no tienes eh, que salir, arriesgarte en el mundo, el acercarte a una niña que te gusta eh, para invitarla a salir. Ya lo puedes hacer mediante una aplicación. Ya no tienes que eh, ir a restaurantes con la gente. Puedes pedir en Uber Eats la comida de tu restaurante favorito. Eh, en Amazon ya no tienes que ir a la tienda, no tienes que ir al Target, al Walmart, para comprar el nuevo videojuego. Tú lo puedes ordenar y te llega a tu casa al día siguiente. Entonces, eh, pues esto en detrimento, obviamente, de una vida comunitaria, una relación con tu sociedad que te rodea. Y yo me pregunto si esto es lo mejor, a mí personalmente me gusta ir a restaurantes, me gusta ir a tiendas, me gusta eh, ver a la gente. Entonces difícilmente para mí esto funcionaría. Yo entiendo que para muchas personas sí les gusta, sí les gusta este arreglo. Estos dos últimos años simplemente aceleraron lo que iba a ser inevitable, el que estemos encerrados en, viendo pantallas todo el tiempo. Entonces, eh, pues hasta aquí la dejo. Fue un eh, podcast ensayo bastante breve, nada más que era aquí platicarles acerca de este tema y e ojalá en futuros ensayos pues ahí salgan temas más interesantes, entonces pues ahí estamos a sus órdenes, muchísimas gracias por todo